0: Привет-привет, это Гиперподкаст в студии Пиксилорд и я Сергей Сабуров. Привет, Алексей. Привет, Серега. Здорово, всем послушает. Ну вот мы веселимся, нам хорошо, не хотим наружу, хотим все время дома сидеть, правда,
1: Алексей? Еще более внутрь зайти, да? То есть как бы следующий этап самоизоляции ⁇ это когда ты уже самоизолируешься от самого себя.
0: Ну, смотри, вот у меня есть квартира, да, такая небольшая. Внутри квартиры туалет. Соответственно, как бы от, от квартиры и от тех, кто в квартире, я прячусь в туалете. То есть я уже как бы да, да. в туалете я более дома, чем дома. Правильно? Не, а если уже, знаешь, как
1: эзотерически как представить, что ты самоизолируешься и еще вглубь себя. То есть, ну это, видимо, что-то с медитацией опять связано.
0: Ну, это значит, да, не нужно зайти в туалет, и в туалет туалета. То есть, а туалет, а туалет, туалет это моя душа, соответственно.
1: Oh, так, что, так что
0: все правильно,
1: это да, да. Это да. просто. Ну, сейчас бы сам просто здесь вот так сделал. У нас сегодня веселый выпуск это хорошо, потому что мы маленечко это погрустили, потом опять повесились, и так все идет. То есть, вообще, в принципе, я заметил на карантине, что как бы вот такие вот волнообразные скачки, настроения это имеет место быть. Ну,
0: окей. Будем жить так Ну, собственно, я понял так, что у меня дни лучше проходят те, которые запрограммированы и предсказуемые. То есть, если есть программа дня, даже самая банальная То есть, у меня очень простой распорядок дня Но когда ты по нему идешь, даже если тебе не хочется изначально, там, первый импульс, там, из кровати выйти вовремя Я могу рассказать, он не очень интересный этот распорядок Хочешь узнать? Да, давай ну, во-первых, я очень рано просыпаюсь, что с клубной деятельностью плохо сочетается, но вот почему-то вот так. То есть я просыпаюсь рано, чем раньше встает солнце, тем раньше я просыпаюсь, и тем раньше меня срубает. Поэтому я просыпаюсь рано, и если я начну лежать, как многие делают, знаешь, досыпать, нет, я еще сейчас докручу, два сна посмотрю, о, еще рано, и так далее, и тогда я точно просыпаюсь в хреновом настроении. О, блин, у меня тоже так, прям точно так. Да-да, то есть у меня никогда не бывает хорошего настроения, и если я лежал. Там, долго. Это вот как это работает ну, вот, Ну, это, видимо, наверняка это объясняется как-то, да. Прокрастинация типа уже включается, что типа Просто, я...
1: нет, ты второй раз вырабатываешь мелатонин, и, соответственно, второй раз запускаешь какие-то перестройки гормонов. То есть, ну, я немножко изучал эту химическую херню, связанную со сном, да, что ночью угу. там, например, кортизол активно вырабатывается где-то в 8 утра, по-моему, так писали. Угу. Тут могу сейчас ошибаться. Какие-то там есть данные реально, по времени. Вот, и там мелатонин лучше всего вырабатывается в районе 11 Поэтому советую засыпать там около полночи, да. Не сильно позже.
0: И, ну. и все правильно. Я поэтому встаю. Если я проснулся, то надо встать. А ты не хочешь вставать, если ты там даже сонный. Достаточно встать там, пробежаться, что называется, потянуться. У меня это, естественно, как и у любого, это священный поход в туалет утренний после которого многие обратно падают ложатся спать, но я вместо этого отжимаюсь 20 раз, и после этого я уже точно спать не хочу. Oh, uh -huh. Да, и вот этот импульс мне дает, то есть холодная вода на уши, во-первых, то есть я мою уши холодной водой, oh, после oh, этого я не хочу спать. И соответственно, не, не, почему? Мои, мои уши, кстати, рады этой фигне, потому что отлежавшиеся уши — это тоже не лучший вариант, а свежие прохладные уши — это ничего. И ставлю чайник заваривать, пока он свистит, я, соответственно, отжимаюсь. То есть он с меня заварился, я добавляю туда витамин D, всякую эту вот фигню, лимончик, mm -hmm. пью. А дальше после этого, естественно, я смотрю всю фигню, которая накопилась за ночь, как все мы делаем. То есть все аккаунты, там, вот посмотрел твой ночной лайв. Mm -hmm. а, а почему я его посмотрел утром? Потому что я лег спать в 10.30, чувак. Потому что я рано утром проснулся, и, соответственно, я, очень, я рано вырубаюсь. И тем более, потому что ничего такого офлайн не происходит, а онлайн, я и так все время онлайн.
1: Короче, на, нормальная такая схема, да, если вам еще не 40 лет, значит, вам скоро будет примерно так же. То есть, в принципе, А, то есть, я, ты считаешь, я, я что это считаю, бумерская что это, штука, что ли? Да, это штука возрастная, потому что я такое замечал со своими родителями особенно бабушки, они вообще ложатся рано и встают рано. Не знаю, почему так передвигается. Может быть, это вот как-то возрастное изменение происходит. И человек, если чувствует себя в этом комфортно, он такой, окей. вот Другое дело, что образ жизни влияет. Если ты будешь в клубы ездить, естественно, ты не сможешь рано вставать. Наоборот, будешь приходить под утро домой. И ты это тоже делаешь. у тебя как Просто сейчас в отсутствии клубов твой организм он просто перестроился на такой летний режим. И, кстати, сейчас просто светает очень рано. В 4-5 уже светло.
0: Да, да. И я поэтому... Зимой я просыпаюсь позже, а летом я просыпаюсь раньше. Тут у меня все нормально. То есть я могу проснуться в 5-6 летом изи э, совершенно, и в 7-8, и даже в 9 зимой, если супер темно. У меня организм реагирует как раз на свет из окна. Но э, я раньше точно так же рано утром вставал. Я никогда не спал до обеда. У меня никогда не было такой истории. То есть, mm -hmm. вот, то есть клубная штука, она пересекалась достаточно жестко, видимо, это все равно влияет на здоровье, но я нормально не сплю ночью, но я таким образом просто пропускаю ночь. То есть, если я сходил в клуб и пришел утром из клуба, то я не смогу лечь спать там и весь день проспать. Я...
1: А вот я ложился все-таки. Да, да, да. И это было не всегда хорошее решение.
0: По поэтому я ложусь спать, но я просыпаюсь через 2-3 часа, и дальше я уже день до вечера как-то живу, и потом нормально ложусь и высыпаюсь. А, а днем спать, и чтобы так выспаться, у меня такого не было никогда. Ну так вот, то есть день поделен на простые такие штуки, то есть вот я отжимаюсь там 3-4-5 раз в день, в зависимости от того, насколько меня хватает, скорее, конечно, 3 раза, чем 5 раз. И дальше я придумываю себе еду, которую я долго готовлю, то есть у меня много времени в течение дня уходит на еду, часа 3, наверное. Потому что Ты гугли, гуглишь еду нет я какие-то вспоминаю штуки и, да я помню я что-то ел такое или я хочу сегодня грибов там или я хочу или мне стало стыдно что вчера я жрал колбасу значит я иду и полный мешок овощей покупаю такое рефлексия на то что происходит со мной потому что я сейчас живу один и у меня все происходит со мной и только со мной правильно и поэтому вот, я у меня перемещается, то есть что-то полезное сделал, себя наградил, попил э, горячей водички, я живу на горе, поэтому я спустился с горы раз в день обязательно, а когда хорошая погода, иногда я хожу два раза вниз, где-то 150 метров, наверх 150 метров, по ступенькам, по дорогам, соответственно, за кофе, внизу меня ждет награда кофе, плюс можно на что-то посмотреть интересное, то есть очень ба банально, да, то есть э, встал, туалет, поотжимался, приготовил завтрак, а, сходил, а, проверил все, все штуки, там письма, ответил кому чего. Очень хорошо утром отвечать на письма, потому что все, как ты, спят, и поэтому можно ответить на все сообщения и не вступать ни в какие беседы. То есть ты ответил, и все. Но я не
1: сильно долго сплю. Да, я да. тебе могу в ответ рассказать коротко свою схему, и мы тогда перейдем к сегодняшней теме. Да, да. Вот Схема такая. Я, я ложусь примерно в районе двух Плюс-минус, да? И это происходит всегда чуть-чуть в разное время. зависимости от того, что делал, как устал. вот. А жить спать, там обычно слушаю какой-нибудь, типа, подкаст в наушниках. Мне как-то лучше, угу. когда я что-то слушаю и засыпаю. Но не всегда или просто. Вот. Иногда действительно сложно заснуть. Что-то такое вот беспокоит и долго не можешь заснуть. Но это другая тема. Вот. А именно речь идет об утре. Утро это у меня всегда чай, и я всегда пью поэр чай, такой крепкий, мощный, можно с медом чуть-чуть. Вот Я не ем до 12, вот в чем фишка, я не знаю, как так сложилось, это прям вот привычка. То есть я встаю, может быть, в 9 или в 10, и могу вот до обеда вообще не есть. У меня нет завтрака, как у тебя,
0: то есть я не готовлю какую-то штуку, но это, но это наверное, сижу, потому что чай. ты поздно ешь, да, на ночь ты ешь. Поздно ешь. Ну е да, числе, да, 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 поэтому ты ночь, просыпаешься еще с непустым желудком на самом деле.
1: Да, я стараюсь, чтобы еда максимально там доделала свои дела. И я захотел прям есть. То есть, в принципе, всем рекомендую интервалы делать. Это сейчас реально полезная тема. Уже доказано, что ну, не надо, часто есть. Это какая-то странная старая тема, ешьте пять раз в день, чтобы похудеть. Это не так.
0: Не-не-не-не, но там пять раз в день, там ты ешь не по, не по барану, что называется, за каждый день. Это присест. так,
1: да. Но люди в итоге едят по барану. То есть я читал исследование: что почему эта схема не работает. Потому что человек перестает следить, чтобы это не было по барану. Вот. И не только поэтому, еще потому, что инсулин не перестает вырабатываться. Когда он только поел, и он уже ну, переварит еще предыдущую штуку, а опять надо новую есть. И опять вырабатывается инсулин. В итоге развивается
0: вот это вот. Да, да. Ты все правильно говоришь. Если бы ты не ел на ночь, ты бы утром хотел бы есть, чувак, завтрак. То есть тут, да, да.
1: Ну да, да. Поэтому это автоматически такое ночное голодание. В целом дело, дело полезное. Короче, мы уже много знаем о здоровье, потому что приходится там со своим телом каждый день разбираться в нашем возрасте. Вот. И, и главное вовремя его еще кормить классной информацией, музыкой. Вот об этом мы сегодня и поговорим, как обычно. У нас все-таки музыкальный подкаст, но
0: да. как бы
1: разные темы мы захватываем по ходу дела. Вот сегодня, Сегодняшняя тема. Мы хотим рассказать вообще про наше путешествие за 10 лет существования моего проекта и лейбла, наверное, чуть больше даже. Лейбла — это лет 15, да?
0: Ну, как диджей я ездил уже лет 17 где-то примерно лет. Ну, путешествовал я всю жизнь. То есть как только я научился выезжать из города сам без мамы и папы, я прям с удовольствием. Но то, чего нам не хватает, наверное, поездок, потому что... То есть мы не просто такой музыкальный лейбл, да, который выпускает музыку. Мы всегда были выступающие. Ну, не все, конечно, из нас. Ну, допустим, я и ты, я думаю, грех жаловаться, выступали очень часто и много где. И э, организации выступлений наполовину, а в последнее время там даже почти на 100% занимались мы сами. И туры, и поездки, и, соответственно, чем больше ты этим занимаешься, тем, ну, если прет тебя и нравится твой музон другим людям, тем больше этого всего происходит. И прямо вот э, было видно, как у нас это происходит. Сначала, значит, мы э, были просто на букинге каких-то других промоутеров, клубов и так далее. А это очень зависит, естественно, от хайпа, там, от текущей волны. И поэтому в какой-то момент очень выступающий артист перестает выступать, например. Вот 10 лет назад, например, я знаю, что ты и Саша 813 постоянно вы выступали за границей. То есть вы выступали за границей гораздо чаще, чем в России. У вас был зарубежный букинг, Uh, у вас были гиги выступления в Европе, 11-й, 12-й, 13 год, вы ездили туда постоянно, каждый месяц, я помню.
1: Uh -huh. Ну да, какой-то был фокус внимания, может быть, конкретно на мне, на Саше тоже и на некоторых других чуваков. И,
0: ну, не на лейбле точно, а да, после были чисто, кон ну, конкретно, конкретно вы. Да, конкретно, да, да после да, каких-то да,
1: определенных да. релизов, после вот такого, знаешь, немножко бума внимания к вот этой новой битс музыки и в том числе из России, типа, а у нас же еще есть Россия, и вот там есть конкретно Pixel Lord 813, и еще там парочку людей, и типа, окей. И вот оказалось так, что мы, ну, лично я про себя могу только сказать, я не помню, как там у Саши все было устроено, но у меня появился агент, который один работал, сколько я знаю, но ну, у меня было там парочка агентов. Вот. Один очень успешный, а второй оказался, наоборот, ни хрена не успешный. И то, есть вот, то есть вот такая полярная, типа, фигня случилась. Полярный
0: опыт. Да, это был такой период, Потом такое определенное было затишье, поскольку у нас было переосмысление как лейбла, у нас появились какие-то свои фишки и проекты. И где-то в районе 2014 года мы стали прям заниматься сами нашим букингом конкретно. У нас первый американский тур, он же единственный, да? <свят> в, который, в который мы съездили в 2014 году. Он строился вокруг определенного интереса американских промоутеров, то есть этим занимался я. Уже от лейбла «Гиперболоид» мы построили этот тур, выступили в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, Сан-Диего, Сиэтле. Чикаго, Нет, мы не выступали, мы просто там были. В общем, в общем, да, да. Ну, в общем, там было где-то порядка 10 выступлений. Интересное получилось у нас. И после этого э, я как будто подсел просто на что-то. Мне стало интересно заниматься этим, потому что э, ты этим занимаешься для своих друзей, для себя. И это уже как будто прямо вот конкретно твое дело. И где-то начиная с 2014 -го года э, гиперболой превратился еще и в букинг-агентство для друзей, для тех, кто артистов, которые у нас выпускаются, которые с нами общаются, и при помощи которых, собственно, мы ездили из города в город, Соответственно, чтобы наши ребята из того или иного города вместе с нами смогли выступить. Потому что на то время ну, мало кто мог похвастаться большим количеством выступлений на нашей сцене, нашем так, секторе.
1: Слушай, а давай, может быть, расскажем про США немножко. Может быть, просто кому-то интересно будет, да и сами вспомним, что там было, какие интересные события случились. Коротко. Это в целом, хотелось бы, да, про Китай больше, но раз уж мы упомянули тур США... Это такое необычное очень для нас было событие И мы там сколько жили?
0: Недели? Месяц, наверное, я недели две а вы месяц Мы месяц, да, жили там Такая была авантюра, естественно Потому что кто выступает и турит, то знает, что получить разрешение на работу в Штатах Это дело непростое, стоит дорого и делается долго вот, и поэтому у нас бюджет всех наших выступлений, он не позволял нам подавать прямо на разрешение работать, потому, тем более там, когда ты подаешь, нужно, чтобы все клубы подтвердили твои выступления. Ну, в общем, там очень серьезная работа на самом деле. И стоит очень дорого, реально дорого, тысячи там, долларов стоят вот эти вот разрешения. И мы решили дерзко поступить, поскольку все ребята выступали в основном по туристическим визам в Европе, ну и там обычно на это не очень внимание обращают. Вот, а США выдавали бизнес визы и в принципе по ним ты приезжаешь, но если они тебя там нагуглят и найдут, что ты выступаешь, тебя могут прямо на границе развернуть и больше ты туда на протяжении следующих пяти лет, по-моему, вообще не сможешь вернуться. Поэтому мы такие прямо законспирировались. Волнуешься, что мы сделали? Ну да,
1: да. Мы что-то там покупали оборудование на месте.
0: Мы оставили оборудование в России, чтобы да. в случае проверки на границе у нас не обнаружили диджейские железки и не спросили. Но по факту всем было пофигу. Ну, потому что
1: на всякий случай, да.
0: Да, да, мы перестраховались, потому что нам, ну, у нас есть знакомые, которых разворачивали на границе, которые букировали себе гиги, приезжали по бизнес-визе, а у них не было разрешения на работу, и их палили, что они приехали выступать. Причем там, ну, там серьезно палят, там, то есть смотрят в Фейсбуке твое артистическое имя, а если оно еще совпадает с твоим настоящим именем, то вообще тебя прочекать нефиг делать. Но по большому счету тебя могут... Вернее, мы говорим о состоянии дел в 2014 году, как там сейчас проверяют, мы вообще без понятия. По большому делу всем было на нас наплевать там. То есть мы не такого прямо супер большого профиля, то есть не Мадонна приехала, да. И поэтому мы прошли совершенно без проблем но оборудование пришлось покупать. К счастью, у вас очень легкий сетап. Ты с чем выступаешь вот в таких турах обычно?
1: Вот это как раз был Новейшн Launchpad. Мы его купили где-то в США.
0: Вот. А Саша использовал э, сэмплер SP404, Roland. Да, вот он, их,
1: он один, по-моему, привез, и один купил. Да, да. Что-то такое.
0: Да, и вот таким образом мы приехали, дерзкие, совершенно ничего не знали, запланировали несколько выступлений, в том числе в каких-то прямо крутых клубах, типа как в Сан-Франциско, и, в общем, у нас такая интересная логистика получилась, потому что я и Саша, мы были заинтересованы как можно больше времени в Штатах провести, а Pixel Lord особо путешествовать не любит. Это,
1: это я сейчас объясню, дело не в этом, и вообще там, кстати, есть, по-моему, такая лазейка, не знаю... Насчет США, но ну, в каких странах точно она работает, что ты если играешь э, и объясняешь это, что ты не получаешь за это деньги, то, то есть благотворительность, как бы, то тебе, например, я даже визу когда подавал ну, в какие-то европейские страны, я помню, что это дело, я указывал, что мое выступление не оплачивается. Это просто, ну, как благотворительная такая вечеринка для, там, не знаю, в честь какого-то проекта, например, да. То есть, вот, едешь просто презентовать что-то я не получаю гонораров, значит, я не работаю. А я просто, ну, я не знаю, как в США это расценивается.
0: Это не так расценивается. Там достаточно сложно. То есть, в смысле, если у тебя нет work permit, разрешения на работу, то там очень легко спалиться. И то, о чем мы сейчас рассказываем, это вообще не рекомендованное прямо поведение. Потому что реально могут развернуть, и все. И больше ты в Штаты не попадешь, и карьера твоя, если ты там ее строишь без рабочей визы, она будет закончена. Просто, просто мы ну, реально хотели попробовать, мы были такие дерзкие, мы сейчас дерзкие. Тогда ну, просто хотелось попробовать. Потому что когда еще? В Штаты очень далеко ехать, а тут что-то складывается, какие-то денежки, и мы примерно можем реализовать. Но, соответственно, если не пустят, ну фигово, что теперь.
1: Мы жили в доме, в котором нам сказали, что его когда-то арендовала певица Граймс, и она там жила, и мы оказались в том же доме, и тоже его арендовали. Вот. Это было в Лос-Анджелесе, да, уже потом. Вот такие воспоминания. Ну, кстати, прикольная такая тема, может быть, это как обман, я не знаю, Ну, вроде как владелец сказал, что здесь когда-то. Вот. Это не супер важно, но вот так было. И еще, да, насчет денег, что мы сами все это оплачивали из тех же денег, которые нам давали клубы, да, и билеты в США мы тоже сами покупаем. Вот если кто слушает сейчас и представляет, как это все вообще организовывается, то скорее всего чаще всего люди сами покупают себе билет в США и обратно. А внутри уже тоже они получают какие-то деньги, которые они тратят на снятие квартир или отелей. Ну мы снимали дома и квартиры, было удобнее и так дешевле.
0: Ну я поясню, почему это происходит. Потому что для промоутеров, если это их там небольшой фестиваль и не супер большая организация, обычно выгоднее всегда предложить лендед фи, то есть это гон общий гонорар. Соответственно, они сразу закладывают туда какую-то часть. То есть они говорят, что я тебе могу заплатить столько-то денег. Они считают это следующим образом: сколько билетов они обычно продают на своей вечеринке. Сколько они платят за аренду, там местный какой-то саппорт, промо и так далее. Сколько денег у них остается. И таким образом они всегда точно знают, сколько денег они могут реально заплатить, потому что и в минус там мало кто будет звать и правильно делают на самом деле. Я вообще не рекомендую в минус таскать. Я сам кучу таких ошибок совершил. Ну и, соответственно, вот они вычисляют, не говорят, вот у меня есть, например, тысяча долларов. Я могу тебе это заплатить. Общее. Что называется. Ну и из нее, соответственно, ты сам уже распоряжаешься, сколько ты потратишь денег там на налоги, сколько денег на билеты. И так далее То есть это дальше уже твоя задача Для промоутера это довольно просто На самом деле для путешествующих музыкантов это тоже окей, Потому что ты сразу знаешь, сколько у тебя на все есть денег И ты из них себе можешь там построить Другое дело, что мы, естественно, любили неплохо похавать Жили в приличных местах, то есть не в хостелах Потому что когда группы уезжают в тур там, если это не суперзвезды, то нифига они так комфортно не ездят, как мы обычно ездим в То есть это все четко, логистика считается, все живут в хостелах, там, знаешь, вся группа в одной комнате, может быть, кроме вокалиста. Все ездят на передвижном тазике, там, на микроавтобусе из города в город. А
1: да, У них расходы еще больше, так как людей больше.
0: У нас было как раз людей столько, сколько в группе. То есть у нас была группа людей, у нас было трое, и у нас как бы... Ну вот так. Поэтому у нас были расходы все вот как у группы, но при этом мы снимали дома, мы снимали там лофты, в общем мы не жили в хостелах ни разу вообще, это точно. И у каждого был свой угол там или комната. Поэтому мы достаточно люксово ездили. И именно по этой причине, кстати, в основном мы потратили все на себя, потому что мы себя особо ни в чем не ограничивали. Ну, а Штаты, естественно, это дорогая страна. Вот. И, значит, мы прилетели в Нью-Йорк сначала с Сашей, а затем ты прилетел через несколько дней А мы за это время уже успели Слетать в Теннесси Нэшвилл город Потом взять там машину на прокат И уехать в Кентаки Город Лексингтон Где Саша выступил Но я был на разогреве И это был какой-то прямо супер набитый бар-клуб, то есть там свои промоутеры, и там все очень круто прошло, а про город Лексингтон я вообще ничего не знал и до сих пор ничего не знаю. Америка — гигантская страна, там живет в два раза больше людей, чем в России — там много дорог, много больших городов, и поэтому мы, естественно, только небольшую часть затеяли. Вообще маршрут был очень интересный, то есть мы прилетели в Нью-Йорк, затем взяли машину на прокат, уехали... Погоди, стоп, нет, на самолете уехали, улетели в Нэшвилл, там взяли машину на прокат, из Нэшвилля поехали в Кентаке, через... значит, затем из Кентаки мы уехали в Вашингтон, просто хотелось посмотреть на Вашингтон, Д.С., там Белый дом, все... Uh, и оттуда мы приехали обратно в Нью-Йорк, и потом вот ты прилетел, мы тебя встретили и, соответственно, там первое выступление всей команды состоялось, но второе выступление в туре, собственно, в Бруклине клуб Ферботон, по-моему, назывался, такой достаточно большой клуб.
1: Да, Бруклин вообще класс. Я не знаю, в Нью-Йорке немного где был, но как раз вспомнил, что мы потом гуляли утром по этому городу и там были классные такие граффити везде и ну, такой, не знаю, может быть, многие не любят это место там, да, это считается, наверное, какой-то такой определенный небыглополучный район или что-то такое. Он когда-то был подравился. таким.
0: Там уже все давно джентрифицировано. А, да.
1: Да. Да. Окей. Но я все равно почувствовал, что это такое, знаешь, такое немножко гетто в хорошем смысле. Типа меня такого меня классность, так уютненько. Это не такое, знаешь, как центр Нью-Йорка, а вот это все куча зданий. Это все-таки более chill place.
0: Да, и при этом больше жести я видел все-таки в центре да, Нью-Йорка в Манхэттене, там, со сумасшедшими бездомными, а в нашем районе, который вроде бы такой грязненький из граффити, но при этом видно, что люди там реально живут, они все отовсюду, понаехавшие, что называется, там, любого цвета кожи, любой национальности, хорошо все прямо перемешаны, и поэтому было видно, что уже нормально, Норма вполне.
1: Ну, кстати, мы когда ехали на тачке, как раз, помнишь, мы проезжали какой-то неблагополучный райончик или улицу, где прям была такая вся улица вот этих бездомных, в коробках спящих, и мы мимо них проезжали, они прям как зомби такие встают и смотрят все на нас и идут. Я помню эти моменты, что здесь, ребята, здесь лучше не паркуйтесь. Это включение. был
0: Скидроу в Лос-Анджелесе.
1: А, это в LA было, но вот все перепутано. В Нью-Йорке тоже, да, были такие странные места, когда я прилетел, мы пошли гулять, и я ощутился просто в полной какой-то жопе, куча людей, все идут с работы, видимо, был пятница или что-то такое, вечер, дождь льет, все, такое ощущение, что я вот, вот, вот в какой-то самой противной Москве в центре, и все прям друг на друга идут, люди были на улицах везде, просто вот я всех обходил. Было реально дискомфортно. Ну, плюс еще уставший после перелета. Вот, то есть не было такого комфорта гулять mm -hmm. по городу mm -hmm. и изучать. Типа, а что здесь вообще? Вау, ух ты, вау, Нью-Йорк. То есть на следующий день хоть mm -hmm. было как-то получше. Ну, вот. Ну, да, но в целом мне не понравилось, что там Людно. Я все-таки не фанат таких мест, но побывать там... Ну, это вау, -лайк прикольно еще. Прикольно да, было вообще до сих пор, конечно, mm -hmm. не верится, что удалось туда съездить. Немногим удалось. Многие пишут здесь в России биты и очень известные, но вот До Нью-Йорка не не долетели, не сыграли там. Это как бы для меня какая-то личная что ли заслуга, не знаю, свой такой ачивмент есть, что в США сгоняли. Вот даже для меня это больше ачивмент, чем Китай, хотя в Китае мы много раз были, и там круто, и там свои приколы. Но в США вот просто это было реально то, что ты сказала, такая пиратская поездка какая-то, не знаю, получилась.
0: Я еще расскажу. То, как мы сделали, это неправильно. То есть э, на свой страх и риск, да, на нас не ссылайте ни в коем случае. Потому что каждый раз, когда я рассказываю историю о нашей поездке, о нашем американском туре, все профессиональные агенты, они только качают головами. Не, никогда так не делайте. Но, кстати, забанили кучу людей. Очень много людей, которых мы знаем, не смогли попасть, не пересечь ну границу. Да, и до
1: нас. Но, собственно, мы почему так и сделали? И до мы нас, и после
0: и после что... нас. Я Постоянно в случае что кто-то не смог туда попасть. Там, по-моему,
1: Слагбет или Джеймс Блейк, Диза тоже приезжал его там.
0: Даже из Великобритании, из Евросоюза там не всегда можно да, попасть, если тебя спалят, что ты выступаешь или у тебя тут да, объявлены да, да. все артист, и делали да, раньше, да,
1: что типа она до какого-то момента работала, а потом они стали более известными, ну вот из нашей бейс-тусовки, да. Я mm -hmm. не помню, кто конкретным, конкретно. Вот Слагобеда я точно слагобед.
0: завернули, но вообще очень много людей. Кто-то из этой тусовки, вспомнить. да. Их
1: всех заворачивали определенное время. Время. То есть тебе еще дают какой-то бан там, на три года, скажем. То есть три года ты уже не можешь езжать, пока ты там не исправишься, условно говоря. Потом можешь какую-то подать повторную э, визу. Ну, да. Типа, хочу уехать, да. я справился вот мое разрешение, работу. То есть нам просто повезло, что нас не забанили. И мы таким русским пиратским способом побывали в США. Неизвестно, когда мы взяли телепоедение.
0: Визы кончились. И сейчас вообще все поменялось в мире. Ну да, в целом поездка была крутая, да. То есть мы прожили в общей сложности, но ты, Леха, где-то около трех недель был там, насколько я помню. А мы с Сашей в общей сложности шесть недель, то есть почти полтора месяца. И, естественно, нифига не дешевая страна, особенно в Нью-Йорке, вообще жесть, в Лос-Анджелесе тоже очень дорого. И, но бензин даже дешевле, чем у нас, и поэтому на машине ездишь, в мотелях останавливаешься, мотели классные там, в принципе, в основном.
1: Да, реально, если вы поедете, берите тачку, не бойтесь. Но главное, что соблюдать правила и очень обязательно слушаться всех полицейских. У нас был такой случай, когда нас на, как раз на переезде от Нью-Йорка до Чикаго нас остановило полицейский. Он долго ехал за нами, мигал фарами. А девушка Саши, которая везла нас на машине, она почему-то не увидела, что он сзади мигает. И, и в итоге там он даже, по-моему, включил сирену, чуть-чуть пикнул. Мы таки остановились он очень агрессивно такое подходит, так серьезно. Почему-то вы не останавливались, я вам мигаю. Мы пытаемся объяснять, у некоторых из нас не очень с английским. И он спрашивает, почему вы так плохо знаете английский? Вы вообще приехали, как вы хотите общаться здесь? И он в конце прям, Серега потом ответил ему, типа, чувак, ну все, так, так, и так, объяснил, куда мы едем, что происходит на хорошем английском. Чувак немного смягчился и такой сказал в конце, что, ребят, учите английский, вы что, охренели, приехали в США? Не знаете. Я помню. Да, что... да, и мы да. реально испугались. ну А что будет? Сейчас куда отвезут нас. И проверить, что мы еще и выступающие.
0: Понимаешь? Ой, ну, я думаю, до этого бы не дошло. В общем, да, мы проехали довольно много. Несколько тысяч километров в общей сложности. То есть мы проехали и после гига в Нью-Йорке мы из Нью-Йорка доехали до Чикаго. Останавливались, по-моему, один раз где-то не помню уже сейчас. А, город назывался как-то не Кливленд, а по-другому. А, Толедо.
1: Там был, кстати, Кливленд, мы его проезжали, я его видел. Это, ну, город из э, Симпсонов, по-моему, да? И там там не... Спрингфилд. Ой, Спрингфилд. А, Спрингфилд я проезжал, Вот его, я скриншот еще сделал. Спрингфилд, реально мы проезжали. Он как раз на, не знаю, откуда мы ехали, то ли с Нью-Йорка, да. Чикаго, по-моему, да, вот как раз первый наш, наш переезд, где мы останавливаемся, еще бургеры поесть, мотели поспать. Да, да, Короче, да. это такая романтика, надо ехать, да, если вы планируете, только главное, что придумайте себе разрешение. Если когда-нибудь все-таки у нас опять все это откроется, и начнут люди ездить, то понятно, что тут не надо рассчитывать на заработок. Нам повезло, что мы хоть какие-то деньги заработали, потому что мы сэкономили на этих бизнес-визах, да. А может быть, вы ничего не заработаете, если вы начинающий музыкант или даже продолжающий, то все равно круто в США съездить, везде выступить и таким образом наладить контакты. И вот вчера я как раз выступал онлайн у одних из тех ребят, которые, по-моему, с нами тогда еще общались по поводу организации. Ну, то есть они в курсе, они помнят, знают, что есть такие русские музыканты, что когда-то мы приезжали в США, и они мне прям писали, что вау, круто, что ты у нас теперь онлайн выступаешь. И вчера вот я играл из квартиры. Но это совсем другое,
0: конечно. Теперь ты на онлайн-рэвах выступаешь,
1: знаю, да? заменит ли это. Что-то, да. Но вообще китайский онлайн рейф меня сильно порадовал. Китайский онлайн рейф это ну, то же самое, что вчера было. Я играл с видеокамерой, ну, играю в свои музоны и записываю видео, транслирую. И, значит, все смотрят, могут оставлять комментарии. Я там как-то что-то танцую, включаю разные гифки. Вот это так выглядит. Но в китайском было тысячи человек на стриме. Это, конечно, супер порадовало, потому что ты чувствуешь, что люди там есть, они пишут, они там постоянно комментируют. такая бегущая строка несется. Вообще круто. Вот. А вот вчера, конечно, было немного людей, но ну, все равно это прикольно, такие вещи делать. Мы пробуем все. Вот когда-то мы пробовали поехать в США по и Теперь вот что-то тут онлайн делаем. Но теперь давай расскажем про Китай. Все-таки дойдем до да? основной сути наш любимый Китай.
0: Мы бросаем американский тур на середине. Не едем ни в Лос-Анджелес, ни в Сиэтл, да? ни в Сан-Диего. И возвращаемся в Москву и оттуда летим в Китай. Причем отправляемся в прошлое, в 2011 год. Потому что в Китае мы были перед Соединенными Штатами. И это было ну, интересно. Тогда я еще не совсем занимался гипербалоидом. То есть я помог вам выпустить кассету «Сплит», твой первый там «Сосед мафии». И тебя заблокировали в Китае выступить в двух местах. В шанхайском клубе «Шелтер» и какой-то клуб, я уже сейчас не помню, в Нанджине. Это старая столица Китая. Вот в первый раз, то есть у нас не было даже Пекина. Вот. Я жил тогда в Тюмени, мне это показалось очень интересно. И хотя меня никто не приглашал в Китай, я решил туда поехать все равно, потому что ну, непонятно, когда в следующий раз появится такой случай. Я вообще очень люблю путешествовать. И э, я решил туда поехать вообще по земле. То есть я приехал в Китай на поезде, очень долго ехал. Сделал супер большое себе путешествие. Это вот ну, за, за границей туры, что называется, выходит. Потому что я решил прямо погрузиться в Китай и уехать туда на месте. И вот мы получили визы. Алексей туда собирался приехать только на выходные, потому что ну, ты не очень любишь ездить. Я работал. Да, и у тебя еще работа была там. офис. Да, в то время я работал. Да, то есть было, ну, и было совершенно непонятно, естественно, что там будет происходить. Это было, ну, почти 10 лет назад. И я поехал поездом, выходя в крупных городах. Я никогда не был на Байкале. Приехал в первый раз на Байкал. Никогда не был там в Пекине. Приехал в Пекин один совершенно. Тогда интернет еще был очень такой медленный. Никакого роминга человеческого не было. Ну, в общем, странно. В первый раз как глупый иностранец там, вел себя везде. И оно казалось таким немножко чужим все. Когда ты в первый раз приезжаешь еще к тому же в чужую культуру, которая никак почти не пересекается с твоей... Никак... Но
1: тогда еще Китай не был настолько глобализован, как сейчас.
0: Не, он был глобализован уже. То есть он... Да, да это был 2011 год, там уже все было. Все было классно и надписи в метро как оказалось уже тогда были все тоже на английском языке в том числе Они там к олимпиаде готовились свои уже. но
1: ну, если с точки зрения музыки посмотреть то наверное мы тогда были диковинкой там вот привозят там, клуб шелтер это тоже что-то такое вот единичный просто клуб где играют иностранцы такую странную другую электронную музыку вот по моему было такое ощущение что вот у них было такое становление электронной сцены потому что до этого у них не знаю, что было. Либо ничего, либо такой грустное техно, которое, в общем-то, есть и хаос э, в любой стране.
0: Там были, там было техно, да. Там была своя панк-сцена, там очень уже тогда был популярен хип-хоп. Э, была нойс-сцена Шанхая. То есть там, ну, поскольку Шанхай это такой экспатский город, там всегда было много иностранцев и там бывший колониальный город, насколько я понимаю, потому что там много франц... по французскому дизайну и, собственно, французских зданий построено. Французская концессия, там до сих пор есть целый район. То есть он был вроде как бы больше, больше, более открыт, чем э, коммунистическая часть Китая, все, вся остальная. То есть Пекин от Шанхая отличается очень сильно. И, кстати, до сих пор он очень сильно отличается от Шанхая. Там не то, чтобы прямо все сглаживается. Но в первый раз э, да, было все таким достаточно чужим нами нас заблокировал американец наш друг майкл и собственно хозяин клуба shelter это газ британец он же владелец лейбла Subcult и сейчас владелец клуба All, также в шанхае а у То... него тогда не было лейбла, кстати он только занимался вечеринкой очеринка Ми. Да, вроде уже собирался его открывать, да, но не было вроде еще. И поэтому мы приехали, и в общем оказались мы в основном в тусовке иностранцев-экспатов. То есть э, китайцы там были не в большинстве точно. То есть там, наверное, это изначально походило на сцену, которую себе оформили там э, экспаты-иностранцы, потому что в основном китайская Население, молодежь в том числе, она не очень интересовалась зарубежной культурой Не потому что нафиг она им не нужна, а потому что там достаточно сложно получить доступ к информации И, То есть тебе нужно прямо хотеть инфу получить Во-первых, языковой барьер, то есть там надо знать английский язык Хотя бы чуть-чуть, да, чтобы шариться в зарубежном инете Во-вторых, естественно, firewall, то есть там затруднен доступ, цензура и поэтому понятно, что через вот эти вот пласты информации они пробивались не сразу. То есть это все было постепенно. Я думаю, через вот все вот эти мессенджеры, технологии и развитие социальных сетей, наконец-то это туда попало. Но попало несколько позже, чем это произошло у нас. То есть вот Facebook создался, создали его в каком году? 2000 там... Э, в общем, с Facebook, а ВКонтакте был создан в 2006 или 2007, после Facebook, и... После этого прошло несколько лет, и где-то вот на, на границе 2010 11 года мы почувствовали, как этот музыкальный ландшафт начинает меняться в сторону свободы, там, жанров а от жанров, и свобода от клубов, свобода от промоутеров. По сути, мы могли делать все, что хотели, но это произошло не сразу, а постепенно. И вот где-то на границе как раз 10 11 года. В Китае тогда это еще не произошло, это произошло чуть-чуть позже, ну, вот потому что вот там были определенные дополнительные фильтры информации стояли. И первая поездка, она составила такое ощущение, ну, во-первых, мы познакомились с кучей крутых людей, все-таки «Шелтер» это офигенный шанхайский клуб, расскажешь про «Шелтер»?
1: Так, а что я помню про шелтер? Ну, это подземелье, естественно, там такой длинный проход, спускаешься в минус первый этаж, это, видимо, бывшие какие-то... Бомбоубежище. Бомбоубежище, да, вот так. Шелтеры, короче. И там очень он низкий, очень такой потолок. Я помню, что... Ну, я высокий, у меня рост 192, и поэтому я помню, что я вроде перегибался, и прыгать даже особо не удавалось. То есть, если ты играешь, например, я часто люблю попрыгать, там, как-то потанцевать, и, соответственно, если... Потолок низкий, то можно его задеть руками или даже головой. Вот это я запомнил, что, да, низ, низковато было. Но там был такой очень крутой звук, очень тесная, уютная атмосфера. Несколько комнат, одна, один большой зал и еще такие прикольные внутри какие-то, знаешь, как это назвать, такие отдельные комнаты, где можно просто сесть с друзьями вокруг стола, там что-нибудь кальянить, не знаю, выпивать. Честно, не помню, что там мы кальянили или нет, но помню, что мы там здорово так выпивали, естественно, и вообще все эти года были под...
0: Пьяные, да, да.
1: Да, пьяные года под эгидой вообще бухла. И, естественно, каждая вечеринка сопровождалась жестким напитием. Не знаю, почему так было, но как так вот сложилось, это было важно, это было, давало какой-то стимул, может быть, может быть, расслабляло какое-то напряжение перед выступлением. Uh -huh. Я думаю, что да, что потому что я вообще, когда первый раз выступал, просто отвлеку, сейчас расскажу, что в 2004 году я выступал у тебя на вечеринке в Тюмени, и вот это мое было первое выступление. И потом у Гарина я выступал на, вот здесь, в Москве, на Абракадабре. И тогда, конечно же, я выпивал перед выступлением, потому что я очень нервничал, что ну, надо выйти на сцену, там куча людей, что-то танцевать, угу. что-то крутить, играть. И действительно помогала выпивка. Вот и это продолжалось и в Китае и в США. Вот и только сейчас я могу точно сказать, что мне это не надо, и я выступаю спокойно без симуляторов абсолютно. Ну даже. Бумер, ну, короче. Кофе там не знаю что-то. Вот, ну да, я не знаю, что сейчас делают. Зумеры курят там что-то или пьют. То же самое все. Ну там, наверное, более широкий спектр веществ, чем у нас был. Вот. Ну почему мы могли
0: тоже найти все, что хотели?
1: Мне хватало выпивки, потому что я чувак сибирский, и мы всегда пили и, и водку, и пиво, и вот это все простейшие напитки. Вот. Ничего больше не надо было. Вот. А сейчас, в общем-то, это вообще ненужная система, уже напитки так не работают. Ну, это отвлекся, отвлекся. А в Китае, в этом клубе, ну, что еще сказать? Ну, не знаю, классное место, просто вот такое, знаешь, уазис чего-то другого, другой культуры и музыки среди Китая. И там были, кстати, китайцы. Я помню, что я их прям подмечал. Они очень сильно любили напиваться. Я помню, да, что очень сильно пьяные были прям падающие китайцы. Когда, например, ты играл. Я, у меня даже видео где-то есть. Я снимал на телефон еще на какой-то первый там iPhone. Я снимал, как просто они там рубятся под твой сет и падают, там кого-то выводят. То есть китайцы тогда, не знаю насчет сейчас, они очень любили набухаться хорошенько.
0: Но там больше дело не в том, что они много бухают, а в том, что у них восприимчивость к алкоголю. А, да ладно. У, азиат, у азиатов выше, да, да. Они, они меньше пьют и их больше выстегивает. Да, да, это факт прямо интересный. Вот, ну это как бы такой был стопудовые клубные экспириенсы. А на следующий день мы поехали в Нанджин. А Нанджин это уже такой процентов китайский город. И там иностранцев уже не так много. А которые были иностранцы, с теми у нас был иностранный опыт, скажем так. То есть у нас выступал пикселорд Нанджини в клубе. И, соответственно, там также было много экспатов, китайцев. Но там были экспаты более дикие, да? То есть у них были разовые вечеринки с такой музыкой, а, а, а такой сцены в Наджине как не было, так, по-моему, и нет до сих пор. Поэтому твое выступление там было в диковинку. И во время твоего сета ко мне подошла девушка. из какой страны угадай, у кого, как ты думаешь, Алексей, у кого могут возникнуть проблемы, с тобой. С музыкой. С твоей музыкой. И, да. и с твоей музыкой. А из какой страны скорее будет чувак или девушка, которая будет против твоего музла? Из Америки или, или из, из нашей с тобой страны? Ну, из я из думаю, России. Это от
1: людей, конечно, зависит. Но в целом, да, это такая наша русская фишка. Может
0: быть. Какая еще, может быть? Эта дама была из России. Она пришла из России такая и сказала, я живу здесь в Нанджине уже несколько лет, я тут все знаю, ваша музыка говно. Я никогда не слышала ваше имя, следовательно, вы шарлатаны, и непонятно, зачем вы сюда приехали, это раз. Во-вторых, во время прямого выступления, во-вторых, она сказала, что мой человек находится в топ-100 DJ Pro.ru, или как этот сайт называется? <смех> Pro, -pro <-dj, смех> Он находится в топ-100, он очень популярный, у него с собой сейчас диски, он сейчас встанет, и он исправит ситуацию. И, а, соответственно, промоутер стоит рядом со мной, он думает, что ну раз ко мне подошли соотечественники, то нам есть о чем поговорить. Он говорит, мне бы, говорит, и в голову бы не пришло, что сва, ну, как бы свои, в кавычках, да, на своих же приехали побычить там за несколько тысяч километров. Я говорю, ну, вообще, я как русский, вообще не удивлен ни разу потому что у нас у нас пнуть пнуть ближайшего под жопу у нас это прямо нормально
1: это это прям нас приследит это было не знаю это, наверное важный какой-то элемент может быть в нашей творческой деятельности и карьере потому что на первом же выступлении у тебя в тюмени кричали там типа что это говно выключает музон. Помнишь, как все это было?
0: Да-да-да. да. Ну, видишь, все, все время, время вопреки, было. да, чему-то. Этого
1: да. только сейчас нету. И ко мне подходил чувак, он выключил мне все пульты, музыка выключилась. Это было в Москве тоже. И он сказал, типа, чувак, ты скучно играешь. Типа, поэтому я тебе нажал с кнопки и выключил твой пульт. Вот. То есть это всегда бывает <laughs> только у нас в России. И не видела я особо такого, да, ни в какой стране. Все очень уважительно относятся, никто не лезет к тому, играет.
0: Там принято уважать более-менее, да, артистов все-таки. У нас принято быть говном. Было, наверное, сейчас лучше стало все-таки, наверное, может быть, просто ну, в нашей нише, да, наш, может, поколение сменилось, этих будланов, они там в какой-то другой уже сфере находятся. Я не знаю, но тогда это было довольно часто, да, тогда вот ты прямо был немного готов всегда к раскладу, что называется, то есть то ты готовился к выступлению, а часть тебя была готова к драке, условно, да? Ну,
1: это с детства, это с детства, мы в 90-е встречались, да. Ну,
0: как бы. Да, 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 да. То есть, типа, ты делаешь вот эту штуку, но где-то сзади часть твоего сознания все равно занята решением проблем, которые в связи с этим могут возникнуть.
1: Да, ты выступал в Тимеи там и группу швырял пластинки в людей за что-то, наверное, было за что. Надо пить меньше просто, вот В общем-то, да. То есть мы сами тоже не подарки. В общем-то, это все от алкоголя идет.
0: Мы борзы, пацаны, да, это правда. Ну вот, и в общем, такой был интересный диалог, и там реально чувак готовился встать вместо стрёмного пикселорда <laughs> и показать все таки китайским там чувакам, какой на самом деле русский музон должен быть из, из ProDigy.ru. Я так... В общем, короче, была такая интересная поездка, но не было ощущения, что мы участвуем там в сцене какой-то местной. Потому что было видно, что есть энтузиасты в Китае, есть ценители, но это такое разрозненное. Мы ничего не знали при этом про другие города. Вот выступили только считай в Шанхае, и в Нанджине. В Нанджине с тех пор мы ни разу не выступали. В принципе, я окей к этому отношусь, факту, ну, нормально. Вот. Но после этого мы туда возвращались. И, в общем, у нас не сразу так все прямо. Системно стало Скорее это произошло после второго раза Потому что второй раз у нас был тоже Интересный в Китае Помнишь его?
1: Ну, когда с Сашей мы поехали, что ли, втроем да, Саша 813.
0: Да, это был четырнадцатый год, когда из Шанхая нам написал чувак промоутер, предложил хорошие деньги, прям прислал контракт. Мы заключили контракт, он предложил несколько выступлений, и в принципе это выглядело как какая-то стопудовая классная штука, что мы должны за две недели выступить там в шести клубах. В общем, классные условия, естественно, мы согласились. Все было прикольно, достаточно, там на бумаге, и то, как мы общались. Или... Как мы к
1: Михаилу ездили до этого, разве нет?
0: Нет, это был он организатор, наш чувак СиДжей. Mm -hmm. К Майклу мы ездили, ты ездил первый раз, он был организатор первого тура. Ко второму туру он не имел отношения.
1: Mm -hmm. Ну да, то есть Майкл — это наш друг из Китая, от которого, вот, в общем-то, все и зависит. <социализм> mm
0: -hmm. Mm -hmm. <социализм> ну, в общем, второй, да, второй тур, ну, тогда мы не были так близко еще с ним знакомы, мы подружились постепенно. Вот, кстати, в том числе благодаря вот этому второму туру. Mm -hmm. потому, потому что сначала, ну вот наш чувак, он занимается букингом, через него все идет, там у него какие-то свои договоренности и так далее. И, в принципе, сначала все было окей. Okay. Мы приехали, поселились сами что в принципе окей, потому что ну, как всегда нам предложили вот этот landed фи, то есть общую сумму, общий гонорар, из него мы уже сами свой бюджет планировали. Это нормально. Следовательно, у нас должно было... А, нет, мы поехали второй раз в Нанджин. Собственно, вот наша была вторая поездка в Нанджин. В хороший клуб, кстати говоря. В этот раз мы приехали. И то есть, ну, нормальный чувак, такой хиппи, образа жизни хиповатого. Таких, таких мы встречаем часто. Сам из Штатов тоже, не китаец. От китайцев, кстати, таких раскладов мы никогда не получали, <смех> <смех> о которых мы сейчас расскажем. Что, что произошло? Этот товарищ, значит, мы едем, выступаем в этот Наджин, а, вечеринка проходит, ну, как бы не то чтобы биток, ну нормально, то есть там половина клуба, в целом <смех> все окей. Чувак наш как-то сильно... Чем-то накидался, или что-то, да, сильно устал, что-то с ним произошло. И я такой говорю: ну что у нас там? Все нормально? Да, все нормально. Гонорар, да, гонорар. Окей, потом, потом. Ну и все. И потом, устал. на следующий день, он говорит, что мне организаторы не дали денег за ваше выступление. Я, говорит, с ним сейчас связываюсь, но у нас большая проблема. И, но, и при этом, говорит, нам все, надо срочно там ехать э, туда-сюда, нам нужно срочно уезжать в Шанхай. А, там у него какие-то были проблемы с мероприятием, вторым, собственно, на котором мы должны были выступать. Мы уже почувствовали, что что-то как-то пахнет керосином. Вот, и у меня был прямой контакт с этого хозяина клуба в Наджин. Я ему написал. Я говорю, как же так, чувак, что же ты нам не заплатил-то? Он говорит, как я не заплатил? Я этому чуваку, вашему промоузу, всю сумму отдал я говорю а, а, а сколько ты отдал мне просто было интересно и во-первых выяснилось что он взял за нас в два раза больше сумму что, чем обещал нам то есть он наварился Ну как агент в принципе имеет право на заработок естественно но, но когда чувак там на 50 процентов задирает цену то есть там условно там 1000 а он сказал 2000 да то уже довольно странно так вот он нам даже этой половины дать не может оказывается и сколько мы его не спрашивали он сливал и прямо отказывался отвечать на вопрос это было супер мутно и потом мы уперлись кстати мы ни до ни после никогда так себя не верили правда ведь мы отказались от выступления в шанхае пока он э, не заплатит деньги. И он отменил одно выступление, сказал, что оно не состоится, следовательно, гонорар разгорел, по его мнению. На второе он хотел, чтобы мы пришли выступить, тоже без гонорары и якобы деньги будут после того, как мы выступим. Но уже принципиально Саша сказал, что... Саша Сашу что он не пойдет, я его поддерживаю здесь. И у чувака то ли не было денег, то ли у него вообще весь тур развалился. Я не, до сих пор не знаю, что до конца произошло, потому что мы не пошли выступать, мы не получили никаких денег от него, и Леха улетел домой, ты улетел, собственно. Mm,
1: да, я и собирался вроде бы улететь.
0: Да-да, в минус попали и очень неприятный опыт. И мы еще при этом остались с Сашей в Китае, потому что у нас еще должно было состояться два или три выступления. Но при этом мы, естественно, не знали, состоятся они или нет, потому что все шло через этого промоутера, который уже значит, нас опрокинул с одной вечеринкой, нас со второй вторую просто отменил. И все гарантии, там все договорные какие-то штуки, они все посыпались к краху. Вместо этого нас просто типа умоляет прийти выступить. И главное, чтобы мы выступили, а он уж там с этим разберется. Но мы не стали. Вот как бы благодаря этому в том числе мы возвращаемся в Китай постоянно. Теперь почему? Потому что я после того, как этот тур развалился, смог познакомиться со всеми хозяевами и промоутерами клубов. Благодаря Майклу, собственно. Вот как раз Майкл наш друг, хозяин клубов Дада. Он нам помог с контактами клубов. Мы связались с промоутерами напрямую. Они вообще были не в курсе, они думали, что мы приезжаем, все в порядке, а от нашего промоутера они ничего не слышали уже несколько недель, то есть он прямо с горизонта упал, пропал везде, это вообще была какая-то конспирологическая хрень, космонавт, короче. И все про него говорили в таком духе, что ну вот с ним покурить нормально, но дело я бы с ним не вел. Вот что-то в таком духе. Ну, то есть у вас наверняка есть у всех такие знакомые, которые веселый анекдот расскажут, но денег вы бы им не дали. Правда? Да. Ну, короче. да И на нервах, и денег потрачено, и в плюс уже каких-то особо нет вариантов выйти. Ну, то есть очень странная поездка была. Но после этого мы смогли съездить в классный клуб. НАСА в Чинду, познакомились с промоутерами и музыкантами Чинду, затем мы выступили в ДАДА в Пекине у Майкла, мы выступили в Чунцине, то есть впервые были в городе Чунцин, куда нас заблокировали на фитпи, Пситранс фестиваль в горах, то есть мы в Наур в среди облаков выступали, и там на Пситранс фестивале был большой танцпол с разной музыкой, в том числе мы с Сашей выступали, и там было 2000 человек на минуточку. И вот как раз когда мы стали общаться напрямую с промоутерами и клубами, мы поняли, что все супер нормальные люди. Нас везде поселили в классные места, то есть там гостиницы, заботились о нас, кормили. Никаких проблем не было ни с оплатами, ни с чем. И я понял, что, видимо, так и надо работать. То есть это вот был... Мы параллельно как раз планировали же тур в Штаты в 2014 году. Мы же сначала были в Китае Весной, а потом мы Поздно осенью уехали в Штаты Это все в одном году происходило
1: Да, сейчас сложно вспомнить Может быть мы тут путаем это все Но действительно много раз было Вот то, что я сейчас смотрю В четырнадцатом году мы играли Antidote, это называлось Антидол China, там играл я, 8-3 и ты То есть это не тот тур Это не... а это я да, сейчас рассказываю про третий тур. Второй тур, тур был нормальный случай. без а -а -а. этого китка. Кид Кидок да, был да, на, да, третьей, да, да, да. на третьей поездке. Да. Все-таки мы второй раз ездили именно к Майклу, который все это делал
0: в своих клубах Дада. И мы вот с ним задружились. Ага. Все, да, ты правильно все подметил. В четырнадцатом году мы как раз подружились, выступили в Даде. Дада, да. значит, это был все еще шелтер в Шанхае, а в Пекине это был клуб Дада. Это был очень крутой клуб, там много всего происходит, классного, и, в принципе, все, кто летит в Азию в тур выступать, они готовы и хотят выступать в этих клубах. Дады, Дада и шелтер, и Впоследствии присоединились там клуб НАСА в Чинду, и вот недавно был открыт относительно клуб Ойл э, в Шенжене. Это, в принципе, лучшие клубы в Китае до сегодняшнего дня до сих пор. Да, ну и в общем там эта история закончилась тем, что этот чувак написал на Фейсбуке большущий пост про меня, про то, как я его кинул, то есть он повернул эту всю историю в свою сторону, что я его кинул и что он никому не советует с нами работать. Потом мне стали писать его друзья, что если я приеду еще раз в Шанхай, то они меня там, типа, ты узнаешь, почему не надо ездить в Шанхай. И ничего из этого, естественно, не произошло. Никогда мы про этого чувака больше не услышали. А после того, как мы стали работать с Майклом и, и после того, как я начал наши туры планировать самостоятельно, все стало окей, нормально. И вот уже после этого, где-то там, где там 16-17, 18-19 год мы туда ездили все чаще и чаще, все больше наших ребят выступало, и практически всегда было классно. И вот прямо в эти дни, кстати говоря, вот прямо сегодня мы должны были быть с Пикселордом в Китае, на самом да, деле. Да,
1: вот поэтому мы все вспомнили, погрустили немножко. И может быть еще поедем.
0: Да, приглашали очень хороший тур, предложили во всех лучших клубах, как раз. Мы бы встретили всех наших друзей, побывали бы во всех наших любимых городах, но. Вот да,
1: fucking коронавирус, fuck you еще раз. Мы это все озвучим. Сегодня у нас факью. Вот, у нас пара. сегодня два потому, раза факью. Да.
0: Первый, первый мы говорим, естественно, вирусу, а второй мы говорим тем, кто во время выступлений подкатывает к музыкантам с, лев, с, с левыми разговорами. С любыми, да, разговорами. Кроме, этой, любыми, кроме
1: да. тех, что ты прекрасный музыкант, пожалуйста, играет дольше. Не-не-не, даже с этими разговорами не,
0: не, не подходите. <свят> да, Спасибо, мы благодарны. У нас было много всяких поездок и мы ездили много где. И, наверное, под конец поделимся, опять же, музыкой, любимой, наверное. Во-первых, у нас вышел сборник «Иса» называется. Он посвящен отчасти изоляции, потому что ну, сейчас сложно не посвящать тому, что происходит с тобой. И неплохо сборник очень зашел. Мы его сделали очень оперативно. Послушайте его все на этом сборнике. Классные треки Раумской, Пиксилорда, Лорда, там, Фомицу, Макс Дальхаус. Много-много. 12 треков. И я считаю, что да, особенно с учетом того, что мы его так быстро собрали, буквально за неделю мы его приготовили, он получился круто. Там нет проходных треков, все дали хорошие треки. И вообще виден общий уровень, он очень высокий. То есть сейчас даже у вот трек, который люди отдали на сборник, а лучшие треки же принято оставлять на сольные релизы, то есть если этот трек, с этим треком они так легко расстались, то какие же у них треки, которые они не дали и готовят на свой альбом. Потому что сборник очень хороший и треки реально очень классные. У нас ближайший будет релиз наверняка он выйдет до следующего подкаста от Монотроник из Украины классный продюсер, у него такой, такой музон на грани техно и бейс. Он любит техноидный, минималистичный саунд, но он его интересно всяко там меняет. То есть вот через... На альбоме Mad он проходит по жанрам, то есть там и бейс, там и брейкбит, и техно есть, и даже тенс-кол. И вот он через свой вот минималистичный этот набор его прогоняет, и такой концептуальный альбом-концепт альбом сделать такой многообразный альбом с определенным набором звуков, то есть вот как вот он у него получилось. А я что послушал? Мне очень понравился Idle Tech новый альбом, хотя
1: понятно, что там ничего инновационного нету, но это все равно хороший альбом, потому что, ну не знаю, люблю такие вот эмоциональные синты, вот это все атмосферку, немножко ретро-вего, там веячес, там чуть-чуть бэп-рего, -чуть биты жирные такие, там немножко и трэп и какие-то вот американские вот эти залетели, конечно же, и все это на саундтрек похоже.
0: Но в целом меня все это устроило, буду слушать еще. Хорошо, мне этот трек понравился, но до середины он такой достаточно как сказать? Традиционный, что ли. То есть он... Ну, э то, что я и сказал, да да, там, не да, да. да, он синтовые расклады. Вот там, где он басы дает и биточки включают. Да, эти треки мне зашли больше. Потому что во всем остальном он больше похож на саундтрек фильма, я не знаю, Stranger Things. Странные вещи. Да, такой синтовый, жирный, прижирненный, очень битами. И, ну, реально,
1: я думаю, что всем понравится. Но дело в том, что у него нет такой задачи как-то удивить и, типа, знаешь, раскрыться по-новому. Мне кажется, вот он как раз и хотел сдать альбом, очередной альбом уверенный своего же проекта, чтобы напомнить всем, что вот он есть, он тут крючок делает.
0: Да, но мне нравится новый сборник Activia Benz. Activia Friends называется часть вторая. Activia Benz из собственно, владелец. Он такой, ну, как спутник отчасти другого известного лейбла. PC Music, да, то есть они знакомы, не то чтобы они прямо полноценно друг друга продолжали, но если PC Music — это вот такая ироничная поп-музыка, которая полностью фэшн и поп-продакшн перебралась, то «Слагобет» — он еще более шуточный, то есть у него прямо гармошка и матрешка в его музоне, то есть у него многие треки и оформления, и, собственно, на то, как он свой альбом промоутирует — это на грани шутки всегда. Да. Тивия Бенц — это дважды ироничная музыка, но несмотря на то, что это часто похоже на анекдот, мне все равно нравится, и там очень много продюсеров, которых я слушаю с удовольствием, поэтому я этот сборник рекомендую. Там Иглу Гост, кстати, там э, Дич из Беларуси, там Сэмюэл Орган, там Лайт, э, там, э, в общем, много известных имен, Тагвидо, кстати, тоже там, Тагвидо вообще везде.
1: Ну да, вот это как раз антипод Айтлтека, что в том смысле что Айтлтек, он такой весь серьезный немножко грустный там про все вот это вот космическую, как сказать, дистопиан фьючер вот это все слагбет и его тусовка, это такие ребята, которые вышли стрельнуть сигаретку и тут же написали трек с кепочкой так вот на бекрень ну примерно, словно так
0: Да, но при этом они очень крутые музыканты все то есть это не просто чувак вышел там из бацла не умеет. Да, это
1: профессионалы, которые немного да, дурачатся. Да. Это вот в таком послании. Даже если на него Инстаграм зайти, он постоянно дурачится в фотках. Это мне нравится. В этом есть прикол, да. То есть это вот его сайт Так, другой чувак совсем. И мы другие, это нормально, все разные. Вот, еще заценил Deep Sky Objects. Это проект И-промо, и, и какого-то второго его друга. я, честно, не помню сейчас. В общем, это такое. Битс мьюзик, но такой выровненный. Почка часто ровная, там бывает технобит какой-то вдруг или наоборот какой-то гараж бит идет. То есть то, что вот если бы и e не делал музыку ну, в своем стиле, а был более европейский чувак. Он же американец. вот это вот размашистую дисторшен музыку где биты там скачут друг на друге и все это вот так вот качаешь головой сразу как будто вот рэп убрали а биты остались и немного еще все это дисторшеном примазали вот а этот проект как раз он такой более европейский на мой вкус мне кажется не знаю слушал ты нет дипская обжекс вот сейчас играет по фоне
0: я послушал да, его да. это не та музыка которую я слушаю она вылизанная обтекаемая это вот то, что выходило... Сайт Project был у Машин mm -hmm. и у второго чувака. Как у них назывался этот проект на твоих? Не с Джимми Эдгаром, а со вторым. А, ну да, да, да. Со вторым не помню, к сожалению. Да, да. И вот он такой был вроде бы интересно. Слышно, что классно. Продюсеры классные, вылезанный звук. Бу-пу-пу. Более лайтовый саунд. Но... Я такое не слушаю обычно.
1: треки. Несколько есть удивительных таких решений. Например, когда там часто меняется рисунок бита очень, там есть в одном треке. Но в целом, да, там, конечно, больше таких, знаешь, типа такой отсылки в вот как раз десятые года, когда был Гэррич везде, когда на фоне Бьюрила куча такого дабстепа легкого появилась. И вот это примерно туда куда-то. Ну, все равно, послушайте, это крутой релиз, мне кажется. Еще много чего было, я не думаю, что будем все упоминать. Еще, ну, просто могу сказать, что э, есть такой релиз Imaginary Woods. Это очень классный эмбиент. Всем рекомендую. Я надеюсь, мы напишем об этом в комментах, что есть, кому реально интересно. Еще классный альбом от Rown вышел. Rown — это очень такой известный французский электронщик, который пишет, ну, такую очень мелодичную музыку. И она, наверное, универсальная в целом. Она как раз такая обтекаемая. Но вот в этом альбоме он немножко дальше зашел, он как раз тут взял и голоса и все так немножко более смело скрестил. Мне очень понравился троне вот роны или Роун читается, не знаю, возможно про французский Рона.
0: Я заметил, что ты более лайтовый такой музон, более легкий слушаешь. Ну, в целом, я не
1: слушаю, да, где... Я не слушаю часто то, где там прям из меня делают котлету и просто там выжимают все соки и удивляют каждый раз. Не очень. Потому что я это могу играть и слушать в клубе. А в основном-то я сейчас дома нахожусь, и как и все. И, в общем-то, дома хочется слушать то, что обтекает, обволакивает мелодии, какие-то, ну, может быть, эмоции хочется. Да, я люблю такое. Мэтью Дэвид, кстати, очень крутой чувак. Это супер Эмбит. Да, у меня в плейлисте в основном все типа эмбито. гладче, Новый какой-то
0: релиз выпустил. Ну, гладче, кстати, нифига не имбит. Там как раз жесткий, бодрый музон. Вот такой. Вот, <смех> вот он у меня почему-то зашел. Вот у меня вот так
1: вот. Дипская обществ, Гладчи, и тут же куча эмбито. Вот, в общем-то,
0: у тебя... Я могу еще посоветовать недавний сплит «Зурка Степла» и «Моа Пилар». Вот там мне понравилось, как пытаются подобную музыку обсуждать в паблике, где, ну, скажем, я не хочу никак там обзывать этих людей, это обычные нормальные люди. О, да, обычные нормальные люди. Как они реагируют на музыку, которая там... У нас принято почему-то через унижение как-то это объяснить, да, людей. Вот, набор звуков. Да, ну, можно написать набор звуков, а можно написать, что авторы мудаки, понимаешь? Вот это, два, это два разных подхода все-таки. Вот, вот Оба неприятные, да, кстати, но, но вот, в целом да. Да, ну там, где тебе скажут, что звук не зашел или релиз не понравился, это одно. А там, где пытаются якобы проанализировать через твое творчество там всю твою жизнь, вот это определенный вид мудаков. Их очень много. Это, это интернет-тролли.
1: Это, это да, это просто VIP. Это VIP мудаки потому что на самом деле даже когда пишут что это нормально ну, как-то не очень это все странно то, в принципе, это тоже не очень окей, потому что везде уже даже этого не пишут. То есть какие-то там э, те же самые американцы, они просто пройдут мимо. Это не понравился релиз Окей. Зачем писать об этом? Нет,
0: они любят это обсирать. Просто как бы там, где больше просмотров и там больше где комментариев, ты обязательно увидишь все возможные комментарии. В принципе, понятно, Но... что
1: это происходит. Потому что ленты так сейчас устроены, что все это попадает в твою ленту Инстаграма или там чего-нибудь, не знаю, ВКонтакте, Фейсбук. И ты такой слушаешь, это, естественно, тебе не подходит, потому что ну, каким-то образом реклама сработала на тебя, да? И ты, наверное, такой, блин, вот the fuck, надо написать, что за хрень мне подсунули? Это вообще музыка, нет? И начал, человек пишет.
0: Да, но это если реклама, я не знаю. Ну, в общем, да. То есть, вот, говоря о паблике, там пустится самая разная музыка, и вот как раз, где вырви ухо публикуется музыка, но для меня это в хорошем смысле этого слова. Я люблю, когда мне уши вырывают музыка. Ну, Класс, надо паблик создать, вырви ухо, и там просто только такое. Да, есть паблик с дизайном вырви глаз, есть паблик с музыкой вырви Все, ухо. Все, Да, и как раз мне этот релиз, естественно, понравился, потому что он дикий, и он там, он рассыпается, он дребезжит, он тебе тащит, он тебе там, не знаю, в задницу вставляет что-то, пытается, во всяком случае. Ну, то есть ты
1: сопротивишься. Да, борьба да. с релизом. То есть у тебя идет борьба с музыкой, не диалог. Ты любишь бороться. Ты любишь что-то там, блин, ну да как так? То есть ты хочешь вот этого ощущения да, всегда да. острее. Да. тебя немножко так удивили, повернули другим образом. Да, там мне это нравится, да. Ставили да. не туда. Я часто уже сейчас перестал так. Раньше я тоже да, любил это. Я писал сам Голдскру, вот эту всю странную музыку, которая набор звуков. И хотелось. Вот не знаю, сейчас другой период, реально хочется эмоций, хочется больше какого-то обволакивающего звука.
0: Не, у меня дохрена эмоции как раз именно эта музыка вызывает. Потому что у меня и Талтек вообще никаких эмоций не вызвал. Ноль. Вот там, где тебя пытаются вот этими, ну, как я называю. А я про
1: другие эмоции. Да, я да. понимаю, да, о чем ты говоришь. Я имею в виду, как сказать, ну, лирические эмоции, которые возникают вследствие определенных вот этих комбинаций мелодий, когда ты там взгрузнул или наоборот.
0: Такой, да, да. Как
1: же хорошо, эх, вот так-то. То есть, ну, вот эти эмоции. Они, они мелодиями даются, мне лично.
0: Вот, поэтому я в свои обзоры, да, включаю релизы, типа вот как Activial Bands, там Activian Friends, как Зуркость тепла и Пилар», там драминг называется релиз. Потом я послушал вообще габер, «Брейко», релиз, как пак рекордс, тоже российский. «Факт the borders называется. Еще тут, где тебе вставляют везде все.
1: С вами был Кипер Подкаст. Всем пока!